0: Ich bin nicht gekommen, um Schafe zu führen, sondern um Löwen zu erwecken. Mit diesen Worten des neuen argentinischen Präsidenten Javier Millet möchte ich Sie auf eine Reise einladen, um die meines Erachtens wahre Bedeutung von Leadership zu erkunden. In dieser Podcast-Folge beleuchte ich, wie echte Führungskräfte ein Umfeld schaffen, das Kreativität und Eigeninitiative Initiative fördert. Ich bin der Überzeugung, dass das Wecken des inneren Löwen in jedem Mitarbeiter der Schlüssel für außergewöhnliche Erfolge ist. Führen ist meines Erachtens nämlich viel mehr als lediglich Kommandieren und Kontrollieren. Begleiten Sie mich deshalb in dieser 112. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat», um zu erfahren, wie wir meiner Meinung nach gemeinsam eine mutigere und inspirierendere Zukunft gestalten können. Wenn Sie das Transkript nachlesen möchten, dann gehen Sie dazu auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Sie finden dort auch die Quellenangaben und die übrigen 111 Folgen des Podcasts Der stoische Pirat. So, nun aber zu Leadership. Leadership, ein Wort, das in seiner Essenz so viel mehr ist als bloße Anweisung, als bloßes Befehlen. Immer wieder höre ich, dass Führung durch Kommandieren, Kontrollieren und Korrigieren definiert wird. Führen ist meines Erachtens aber weit mehr als diese doch etwas gar banale und von einem sehr verstaubten Führungs- und Menschenbild zeugenden Binsenwahrheit. Führung ist die Kunst, das Handeln unserer Teammitglieder, unserer Mitarbeitenden auf das Erreichen eines gemeinsamen Zieles auszurichten. Wie ein Dirigent, der nicht nur den Takt angibt, sondern die Seele der Musik versteht und sie durch seine Leitung zum Leben erweckt. Die Chefin oder der Chef ist nicht nur Entscheidungsträger, sondern auch Architekt einer Vision. Eine Vision, die lebendig wird durch die Begeisterung und das Engagement jedes Einzelnen im Team. Antoine de saint Exupéry sagte einst, «Wenn du ein Schiff bauen willst, Trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Diese Worte sollten sich alle Führungskräfte verinnerlichen. Denn davon bin ich fest überzeugt. Wahre Führung entsteht durch Inspiration, nicht durch Anweisungen. Der Weg eines Lieders verlangt mehr als bloßes Entscheiden. Es fordert das Wecken von Begeisterung, das Schüren eines inneren Feuers. Es geht darum, eben nicht Schafe zu leiten, sondern Löwen zu wecken. Dies sagte Javier Milley, der neue Präsident Argentiniens, in diversen seiner Reden. Und diese Worte hallen in mir wieder. Ich komme nicht, um Schafe zu führen. Ich komme, um Löwen zu wecken. Meine Vision von Leadership ist es, selbst Leaders zu kreieren. Leaders, die selbstständig denken und handeln. Leaders, die in der Lage sind, selbst zu entscheiden, zu motivieren und Verantwortung zu übernehmen. Nelson Mandela sagte, es scheint immer unmöglich, bis es gemacht ist. Dieses Mantra treibt mich an, das Unmögliche zu erreichen und andere zu inspirieren, das Gleiche zu tun. In unserer Welt gibt es genug Schafe. Wesen, die von Geburt an konditioniert wurden, Autoritäten unhinterfragt zu folgen. Doch was wir brauchen, sind eben Löwen. Kreative, mutige Individuen, die Initiative ergreifen und für ihre Überzeugungen einstehen. Löwen, die nicht nur für sich, sondern auch für andere kämpfen. Steve Jobs erkannte, ich zitiere, Innovation unterscheidet den Anführer vom Mitläufer. Und so sollten Führungskräfte auf allen Stufen danach streben, ein Umfeld der Innovation und des kreativen Denkens zu schaffen. Bei meinen Referaten und Auftritten begegne ich immer wieder der Frage, ob denn wirklich alle Menschen die Handlungsfreiheit, die ich in der Führung so hochhalte, tatsächlich bewältigen können. Einige behaupten, es gäbe Menschen, die strikte Vorschriften und genaue Anweisungen bräuchten. Menschen, die keine Handlungsfreiheit wollten oder damit gar nicht umgehen könnten. Doch ich bin ganz anderer Meinung. Es mag zwar Menschen geben, die auf den ersten Blick nach Befehlen und Anweisungen zu dürsten scheinen. Aber ich glaube nicht, dass es in der Natur des Menschen liegt, befohlen werden zu müssen. Menschen sind von Natur aus kreativ. Sie streben danach, etwas zu erschaffen, produktiv zu sein und zur Gesellschaft beizutragen. Sie suchen nach Selbstverwirklichung und Entfaltung, nicht nach Bevormundung. Weder in der Familie, weder in der Unternehmung, noch durch den Staat. Das Problem liegt meines Erachtens vielmehr in der Konditionierung unserer Gesellschaft. Von Kindesbeinen an lernen wir, Autoritäten unhinterfragt zu folgen. Kinder, deren Leben von den Eltern bis ins kleinste Detail geplant wird, die in der Schule einem strikten Lehrplan folgen müssen, anstatt in ihrer Fantasie und ihren Interessen freien Lauf zu lassen. Nicht einmal auf dem Schulweg sind die Kinder heute noch frei. Sie werden entweder von einer mit einer Leuchtweste bekleideten Person begleitet oder dann direkt in einem Minivan in die Schule gefahren. Safety first, so scheint das Mantra unserer heutigen Gesellschaft. Albert Einstein sagte einst, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Der berühmte, im Jahr 2003 verstorbene amerikanische Medienkritiker Neil Postman kam zum Schluss, «Das Bildungssystem lehrt uns, wie man sich anpasst, nicht wie man denkt.» Diese Worte von Einstein und Postman spiegeln die Tragik unseres Bildungssystems wider, das die natürliche Neugier und Kreativität der Kinder oft unterdrückt. Auch in der Universität geht es genau gleich weiter. Das Bologna-System mit seinem Punktesammeln sammeln lässt wenig Raum für echte geistige Entwicklung. Wir als Führungskräfte haben deshalb die Aufgabe, dieses unterdrückte Urbedürfnis nach kreativem Handeln bei unseren Mitarbeitenden wiederzuwecken. Wir müssen das Feuer entflammen, Löwen erwecken, anstatt weiterhin Schafe zu konditionieren. Dieser Prozess benötigt Zeit und geht nicht immer reibungslos vonstatten. Oft stößt man auf Unverständnis, besonders bei denen, die in ihrem Berufsleben etwas Erfolg hatten, aber geistig weniger offen sind und den neuen Wegen mit Skepsis, Abneigung und auch Neid begegnen. Sie sehen in der Veränderung eine Infragestellung ihrer bisherigen Methoden. Doch wie Steve Jobs sagte, diejenigen, die verrückt genug sind zu denken, dass sie die Welt verändern können, sind diejenigen, die es tun. Diese Herausforderungen machen unsere Aufgabe nicht einfacher, aber sie sind kein Grund dafür aufzugeben. Wir müssen beharrlich sein und dürfen uns nicht von den Zweifeln und der Kritik anderer abhalten lassen. Nur so können wir etwas bewegen und eine Veränderung herbeiführen. Damit wir diese Veränderungen herbeiführen können, muss der Leader eine Kultur des Vertrauens und der Handlungsfreiheit etablieren. Eine Kultur, in der Fehler als Chance zum Lernen gesehen werden. Eine Welt, in der jeder Einzelne ermutigt wird, mutige Schritte zu gehen, unterstützt von einem Netzwerk das Rückhalt bietet. Von einem Leader, der seinen Teammitgliedern den Rücken stärkt. Meines Erachtens gibt es drei Pflichten einer jeden Führungskraft, unabhängig von der Branche und der Größe des Teams. Von einer Chefin und einem Chef wird erwartet, dass sie entscheiden, motivieren und die Verantwortung übernehmen. Das bedeutet, wenn ich entschieden habe und die Leute motiviert habe, den Entscheid umzusetzen, muss ich die Verantwortung übernehmen, wenn ich merke, dass der eingeschlagene Weg der falsche ist und darf nicht, wie es so oft der Fall ist, anderen die Schuld zuweisen, Ausreden suchen oder sogar die Sunken Cost Fallacy anwenden, nämlich den Fehler, auch wenn ich ihn erkannt habe, ignorieren und einfach den Weg weitergehen in der Hoffnung, dass es irgendwie dann schon gut kommt. In diesem Kontext ist es meines Erachtens entscheidend, dass wir, wenn wir wirklich Löwen erwecken wollen, uns von unserem Kontrollwahn lösen. Unsere heutige Gesellschaft ist geprägt von Regulationen und Kontrollen, die von A bis Z reichen. Strangulation durch Regulation sozusagen. Diese Überregulierung und ständige Überwachung rauben den Menschen ihre Handlungsfreiheit. Ohne diese Freiheit, gibt es keine Kreativität. Stattdessen werden Menschen zu bloßen Ausführern degradiert, zu Maschinen, die nicht denken müssen. Das ist meines Erachtens der menschlichen Würde unwürdig. Deshalb müssen wir aufhören mit diesen exzessiven Kontrollen und stattdessen unseren Mitarbeitenden vertrauen. Wenn ich Leute in meinem Team habe, denen ich nicht vertrauen kann, dann habe ich kein echtes Team, dann habe ich kein starkes Team. Und wenn wir feststellen, dass wir jemanden nicht vertrauen können, dann müssen wir uns von dieser Person trennen. Natürlich gibt es hin und wieder Menschen, die die Absenz von Kontrollen ausnützen könnten. Aber dies ist die Ausnahme, nicht die Regel. Das Risiko, betrogen zu werden, ist der Preis der Freiheit. Ohne Risiko und ohne Freiheit gibt es keine Entwicklung, keine Großartigkeit, höchstens Mittelmaß. In der Bibel, Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 16 steht: Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Hunde ausspeien. Ich bin der Meinung, dass wir zu oft die Tendenz zum Mittelmaß, zum Lauwarmen haben, dies aus Angst und Sicherheitsdenken. Stattdessen sollten wir dieses Risiko eingehen, dass ab und zu etwas schief geht, denn nur so können wir wirklich Großes erreichen. Die schlimmsten Menschen sind jene, die daneben stehen und wenn dann mal etwas schief geht, mit dem Finger auf andere zeigen, schimpfen und nachtreten. Sie sind die eigentlichen Versager und Versagerinnen unserer Gesellschaft. Jene, die versuchen von ihren eigenen Schwächen und ihrer eigenen Mut und Fantasielosigkeit abzulenken, indem sie lauthals und öffentlich andere kritisieren, wenn deren Wagnisse mal scheitern. Solche Menschen sollten uns nicht hindern, sondern uns antreiben. Wir dürfen uns nicht von diesen verbitterten, biederen Versagen beeinflussen lassen. Wir sollten uns auf das Große konzentrieren, das wir erreichen können und nicht auf die Angst vor dem Scheitern. Leadership ist somit mehr als Leitung. Es ist die Kunst, Löwen zu wecken und unseren Mitarbeitenden zu zeigen, dass sie die Welt verändern können. Wenn Sie selbst eine Führungsposition innehaben, erinnern Sie sich immer daran, unser Ziel ist es nicht, Schafe zu führen, sondern Löwen zu wecken. In dieser Vision liegt die Zukunft einer besseren, mutigeren und kreativeren Gesellschaft. Lasst uns heute den ersten Schritt auf dieser mutigen Reise machen. Ich fordere jeden von euch auf, ab heute nicht mehr, als Verwalter des Gewöhnlichen, sondern als Architekt des Außergewöhnlichen zu handeln. Erwecken Sie den Löwen in sich, erwecken Sie aber auch den Löwen in den Menschen um Sie herum. Stellen Sie sich mutig den Herausforderungen, seien Sie kreativ in Ihren Lösungen und unerschütterlich in Ihrem Engagement. Nehmen Sie sich die Freiheit, zu träumen, zu wagen und zu wachsen. Erinnern Sie sich, sich jeden Tag daran, dass in Ihnen die Kraft, eines Löwen schlummert. Es ist die Zeit, diese zu entfesseln. Handeln Sie jetzt. Warten wir nicht auf den perfekten Moment. Erschaffen wir ihn. Seien wir der Funke, der das Feuer der Veränderung entfacht. Lasst uns gemeinsam eine Zukunft gestalten, in der wir nicht nur existieren und reguliert überleben, sondern leidenschaftlich leben und führen. Erwecken Sie den Löwen in sich. Erwecken Sie den Löwen in Ihrer Umgebung. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen und inspirieren. Was halten Sie von meiner These, dass wir Löwen erwecken und nicht Schafe führen sollten? Lasst es mich wissen. Geht dazu auf meine Webseite www.müllermatthias.ch Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. An dieser Stelle herzlichen Dank an all die Feedbacks, die ich jeweils bekomme. Gerade auf meine letzte Folge mit dem Thema «Was ist ein richtiger Mann?» bekam ich sehr viele Rückmeldungen. Von der Monatszeitschrift «Schweizer Monat» wurde ich sogar zu diesem Thema auch in deren Podcast eingeladen. Dieser sollte am 15. Dezember veröffentlicht werden. Auch in der Zeitschrift «Nebelspalter» sollte ein Artikel von mir zu diesem Thema erscheinen. So, that's it. Denken Sie daran, seid mehr Helden, seid mehr Piraten. Macht es gut, bis bald. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.